0: Iniciação de adultos, processos e tempos. Usando a casa como metáfora, podemos intuir que o fundamental da fé são os seus alicerces. Estes não são o que se vê, normalmente nem se dá pela sua presença, nem aquilo em que primeiramente se pensa quando se considera o que é uma casa. A nossa memória e atenção. Centra-se logo noutros aspectos. A cor, o tamanho, a sua beleza, comodidade, a sua localização. Os alicerces só são considerados normalmente quando o edifício começa a ceder, a mostrar que a solidez não é esperada. Com a Iniciação cristã ao longo da história, acontece a mesma coisa, tendo a ser ignorada, até que na Comunidade cristã se constata que o um número considerável de cristãos não tenha sua identidade e opção cristais devidamente alicerçadas. Nesta exposição, vamos dividi-la em duas partes. Na primeira, vamos refletir sobre os motivos que levam a repensar a Iniciação cristã de Adultos. E na segunda parte, vamos pensar a Iniciação como auscultar a fé da comunidade. Para nos guiar nesta reflexão, vamos uh, usar duas passagens bíblicas. A primeira, do capítulo 7 do Evangelho segundo São Mateus, diz que todo aquele que escuta estas minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, engrossaram os rios, sopraram os ventos contra aquela casa, mas não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Porém... Todo aquele que escuta estas palavras e não as põe em prática, poderá comparar-se ao insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, engrossaram os rios, sopraram os ventos contra aquela casa. Ela desmoronou-se e foi grande a sua fé. E foi grande a sua ruína, peço desculpa. Noutra passagem, no capítulo 13, diz que Jesus lhes falou de muitas coisas em parábolas. O semeador saiu, saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra e logo brotaram porque a terra era pouco profunda. Mas logo que o sol se ergueu, foram queimadas e como não tinham raízes, secaram. Outras caíram entre espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram-nas. Outras caíram em terra boa e deram fruto, umas 100, outras 60 e outras 30. Aquele que tiver ouvidos, ouça. A produção teológica em torno do conceito de iniciação cristã de adultos emergiu graças a três fatores. Por um lado, a constatação de que o número daqueles que integram as comunidades cristã está a diminuir. E que muitos dos que frequentaram a catequese na infância e adolescência não foram, de facto, devidamente iniciados. Outro dos fatores tem a ver com a progressiva consciencialização que a comunidade eclesial foi tendo sobre o que é a iniciação cristã e a catequese de adultos, deixando estes de serem destinatários apenas da de formação cristã para se tornarem os destinatários principais da catequese entendida como iniciação cristã por fim, nas ciências da educação, sobretudo a partir dos anos 70 do século passado, começaram a surgir novos conceitos, como seja o caso da andragogia. A Igreja Europeia, com mais ou menos a cuidade, vê-se diante de uma realidade plural, onde os membros das suas comunidades, algumas apenas se considerando para efeitos estatísticos, tenha alicerces com robustez variável, o que convida a uma proposta de fé cristã. Foi sugestivo que a obra Propor a Fé, onde se traduzem e compilam uma série de planos pastorais de distintas conferências episcopais, tenha como subtítulo, que reconhece o denominador comum de todos os textos, a frase do ir dado ao proposto. Constata-se então que na viragem do milénio, diminui o número daqueles que se podem considerar cristãos militantes. E estamos a lançar mão da terminologia usada por Alfredo Teixeira no relatório de 2012 sobre as identidades religiosas em Portugal, representações, valores e práticas, que é aquele que, além de participar na Eucaristia semanalmente, o cristão militante, tem um compromisso paroquial ou pertence a um determinado movimento eclesial, à medida que o compromisso eclesial é menor, vai aumentando o número daqueles que têm pouca identificação com a instituição eclesial, a ponto de vermos aumentar, no âmbito católico, os denominados crentes sem religião. Em bom rigor, estes são os crentes que se foram progressivamente afastando do compromisso comunitário. Se mais não for, só este dado já nos permite ver que a edificação da fé dos membros das nossas comunidades nem sempre aconteceu sobre rocha firme. Podemos aqui considerar três públicos distintos no que há necessidade de uma iniciação cristã de respeito: os cristãos rotineiros, os cristãos afastados e os não crentes. Por cristãos rotineiros, entendemos aqueles que participaram ocasionalmente na vida da comunidade cristã, mantêm alguma sensibilidade religiosa, não têm dúvida em considerar-se cristãos, mas têm capacidade de dar razões da sua esperança. Foram à catequese em criança, celebraram sacramentalmente os grandes acontecimentos da sua vida, mas têm uma relação quase só social com a instituição cristã. E compreende-se que seja assim, porque a rocha sobre a qual edificaram a sua fé foi a rocha de uma sociedade denominada de cristã, de um cristianismo social. Mas não se pode, estamos em querer, dizer que estas pessoas estão afastadas da fé ou que não têm uma fé minimamente solidificada. É evidente que têm, só que nunca lhes foi dada a oportunidade para que a sua experiência de fé pudesse crescer e frutificar hora 100, hora 60, hora 30 por um. O segundo grupo, o dos cristãos afastados, é muito similar ao anterior. Só que o seu afastamento da comunidade eclesial foi consumado. Embora ainda se considerem cristãos, não praticam. Ou são os crentes em religião que, por qualquer motivo, solicitam algum serviço à comunidade eclesial, porque lá no fundo há uma torcida que ainda fomega. No nosso contexto, o número considerável de pais que pedem a catequese para os seus filhos pode inscrever-se nesta categoria. Por fim, a iniciação cristã para os não-crentes entende-se os diversos processos catecomunais existentes em algumas comunidades e noutras e nas nossas dioceses. A estes desafios, as comunidades foram respondendo com ofertas formativas diversas, que têm a característica de serem uma resposta sincera das comunidades aos desafios que tinham diante de si, de fazer com que voltem para a comunidade aqueles que por qualquer motivo se afastaram, entre nós, é sugestiva a proposta de Vasco Gonçalves, que na sua pesquisa sobre a catequese de adultos, como modo de contribuir para a tarefa de repensar a pastoral da Igreja em Portugal, ele propõe que se aproveita a oportunidade de que os pais ainda inscrevem as crianças na catequese para lhes propor um modelo de catequese familiar, onde, além da criança, os pais entram também em processo de catequese, conjuntamente com os filhos. É denominada catequese familiar. Esta proposta tem a bondade de procurar restabelecer a tessitura eclesial, mas a sua concretização pode ainda estar muito focada no ritmo das crianças, logo mais afastada da sua especificidade iniciática. Também não é estranho, a este ressurgimento do interesse sobre a iniciação que está, de adultos, a recuperação que o conceito de catequese teve nas últimas décadas. Há uns tempos, Juntar as palavras catequese e adultos, numa única afirmação, seria motivo de, pelo menos, sorrisos, já que a catequese era vista como uma coisa para crianças, pois elas é que estavam em idade de aprender. Mas o acontecimento com o sínodo do Vaticano II e a sua recepção nas diversas igrejas locais e os pronunciamentos da Conferência Episcopal Portuguesa, sobretudo a partir da Carta Pastoral sobre a Renovação da Igreja em Portugal, na Fidelidade às Orientações do Concílio e às Exigências do Nosso Tempo, de 1984, onde já se lia ali e se defendia a importância da formação permanente, para que o crescimento da fé possa acompanhar o crescimento da idade e da experiência dos indivíduos, afirmando que a fé precisa de ser constantemente alimentada. Quando se falava em catequese de adultos, tinha-se em mente a educação permanente da fé, o Diretório Catequístico-Geral, de 1971, diz expressamente no nono parágrafo O que precisa de ser renovado, estamos a citar, é a própria linguagem catequética, pois é uma renovação não apenas em relação à catequese das crianças, mas também na educação continuada de adultos na fé. Fim de citação. Repare-se que na altura se falava em catequese para crianças, já para os adultos havia a educação continuada. A iniciação cristã dos adultos era vista apenas como necessária para os não-crentes, que desejavam abraçar a fé. Um pouco mais tarde, a exortação Apostólica Pós-Sinodal Catequese Tradende, quando afirma que todos precisam de ser catequizados, que todos são destinatários da catequese, refere que são imprescindíveis para uma paróquia pôr em prática uma catequese permanente, a participação direta e experimentada dos adultos, quer sejam eles os destinatários, quer os promotores das atividades catequéticas. Esta afirmação, e em conjunto com a expressão da Evangelho Nunciandi, onde a catequese de estilo catecomunal, portanto de iniciação cristã, só será necessária para aqueles que, tocados pela graça, descobrem pouco a pouco o rosto de Cristo, e experimentam a necessidade de a ele se entregar. Evidencia que uma catequese de estilo iniciático, para quem já foi batizado, estava ainda longe de ser assumido. Torna-se claro, num contexto onde predominava uma concepção de sociedade sociologicamente cristã, a catequese fosse pensada apenas para as crianças e, quando muito, para os adolescentes, ao passo que para os adultos, a oferta era essencialmente de formação permanente, para avivar e ampliar a identificação com Cristo. Prossupunha-se que depois da catequese de infância já se tinha aderido a Jesus Cristo. Mas aquela convicção foi sendo progressivamente contrariada, vendo-se a necessidade de uma oferta catequética de inspiração catecomunal dirigida a todas as idades. Em 1997, o Diretório-Geral da Catequese afirma de modo categórico, e citamos, o modelo de toda a catequese é o catecumenado batismal, que é a formação específica mediante a qual o adulto convertido à fé é levado à confissão de fé batismal, durante a Vigília Pascal. Esta formação catecomunal deve inspirar as outras formas de catequese nos seus objetivos e no seu dinamismo. Fim é ainda sintomático que o Diretório de 1997 recupera aqui um texto da Mensagem ao Povo de Deus do Sínodo de 77 sobre a Catequese. Evidencia que chegar a entender a Catequese como iniciação, ou de inspiração catecomunal que é o mesmo, demorou o seu tempo a ser compreendida pela comunidade eclesial. Se a iniciação cristã dos adultos demorou o seu tempo a ser objeto de atenção por parte da comunidade eclesial, falando de forma genérica, também o próprio conceito de iniciação cristã tem dificuldade em ver-se compreendido por muitos agentes de pastoral catequética, que ainda veem a catequese como uma perspectiva cognitiva, procurando ensinar as verdades da fé em que se há de crer e os preceitos morais que se há de viver. Em vez disso importa considerar um modelo de catequese que inicia a experiência de Cristo. No processo de educação da fé, recebido e percebido em diferentes etapas, sabe-se que há ações que preparam a catequese e outras que dela derivam. À catequese cabe o período em que se estrutura a conversão a Jesus Cristo, oferecendo as bases para esta primeira adesão. Por isso, falar de catequese é falar de iniciação cristã. Uma e outra são sinónimos, ou deviam ser. Após a conversão inicial, os catecúmenos, mediante um ensinamento de toda a vida cristã e uma aprendizagem devidamente prolongada no tempo, são iniciados no mistério da salvação e num estilo de vida evangélico. Trata-se, de facto, de os iniciar na plenitude da vida cristã. Um modelo adequado de catequese é aquele que introduz o crente numa experiência viva, pessoal e comunitária da fé. Esta não é transmitida já pelo ambiente social. Não se pode falar hoje de uma herança da fé, o que obriga a uma catequese de iniciação e de inspiração missionária. O conceito de iniciação postula que se passe de uma catequese de instrução centrada na transmissão de saberes, ou uma catequese mais ampla de iniciação à fé cristã que põe os alicerces da vida em Cristo, colocando o adulto em comunhão e identidade e intimidade, peço desculpa com Jesus Cristo. A iniciação de adulto engloba então processos de ensino, educação e iniciação. A sua dificuldade compreensiva resulta não tanto da sua teorização, mas de pôr em prática esta tríade, que a maior parte das vezes apresenta uma ou outra ação destacada, em detrimento das restantes, comprometendo o seu objetivo, que é o de acompanhar o catecúmeno até se tornar adulto na fé. Pelo ensino, faz-se com que alguns cristãos transmitam conhecimentos bíblicos, litúrgicos e doutrinais aos catequizandros, que permitam compreender e assimilar a maneira de pensar e agir de acordo com a tradição cristã. Aqui os métodos de ensino procurados são aqueles que têm abrangência suficiente para formar cristãos. Por fim, a catequese como ensino preocupa-se mais em desenvolver a inteligência do que em acumular conhecimentos. Procura potenciar a fé viva, explícita e operante, com a consequente reorganização dos saberes. No que a educação diz respeito, esta entende-se como acompanhamento em ordem à aprendizagem de um saber viver e saber fazer, especificamente cristãos. Através do apoio educativo, a fé do catequizando desenvolve-se progressivamente até à maturidade. A catequese procura que chegue a uma fé adulta, por isso autónoma, mas incorporada na Igreja e na sociedade, pelo que desempenha também uma função de socialização. Por fim, a catequese como iniciação tem presente que é a comunidade quem inicia, que introduz e integra o catecúmeno. Aí os sacramentos e sacramentais são precedidos e percebidos como cerimónias rituais que introduzem o convertido no mistério pascal, através de sucessivas etapas. Ao integrar progressivamente na comunidade eclesial, insere nas celebrações litúrgicas e, mais profundamente, na tradição cristã. A catequese de iniciação, sendo orgânica e sistemática, não se reduz ao meramente circunstancial ou ocasional. Sendo formação para a vida cristã, supera, incluindo, o mero ensino. E sendo essencial, visa aquilo que é comum para o cristão, sem entrar em questões disputadas, nem se transformar em pesquisa teológica. Enfim, sendo iniciação, incorpora na comunidade que vive, celebra e testemunha a fé. Realiza, portanto, ao mesmo tempo, tarefas de iniciação, de educação e de instrução. Esta riqueza, inerente ao catecomenado de adultos não batizados, deve inspirar as demais formas da catequese. Assumindo a riqueza da experiência da Igreja Apostólica dos Padres, vemos a Iniciação cristã como uma preparação progressiva para celebrar, viver o mistério de Deus e esta preparação assume um estilo de caminho. Na realidade, existe uma noção patrística de iniciação, que consiste num rito sacramental de passagem dos catecúmenos a fiéis. Mais precisamente, um rito no qual se descobrem as realidades da fé. A noção de iniciação é assim próxima à de iluminação. Na medida em que existe nos padres um tipo de iniciação, esta caracteriza-se pela conjugação elevada ao máximo entre o rito e a experiência de uma descoberta da fé. Em vez de ser o termo do caminho, a iniciação introduz os fiéis na fé, a intenção para a visão. Os sacramentos iniciam na medida em que introduzem o ser humano, pela iluminação da graça, no reino que há de vir. É significativo que o ritual de iniciação que está de adultos afirma que no, no final do processo de iniciação, a comunidade, juntamente com os neófitos, aprofunda mais o mistério pascal e procura traduzi-lo cada vez mais na vida pela meditação do Evangelho, pela participação na Eucaristia e pelo exercício da caridade. É este o último tempo da iniciação, isto é, o tempo da mistagogia dos neófitos. Por último, o Catecomenado o tempo de iniciação cristã, é um tempo através do qual o catecúmulo percorre um caminho de conversão a Jesus Cristo. Esta conversão há de levar a que a pessoa se entregue livre e totalmente a Deus, que se converta não só a inteligência, mas também à vontade e os sentimentos. Postula-se a conversão integral. Como integral deve ser a compreensão da pastoral eclesial, continuadora da missão de Cristo bom pastor, este compreendido na sua tríplice dimensão de sacerdote, profeta e rei. A pastoral é assim a ação da Igreja, que procura promover a comunhão de cada pessoa com Deus e dos humanos entre si. No último quartel do século passado, a reflexão sobre a aprendizagem dos adultos recebeu uma atenção especial, porque se percebeu que é através desta que se melhora a capacidade da população ativa a se adaptar às novas realidades, facilitando deste modo a sua inserção num mundo em mudança, com os inevitáveis choques que as ondas de inovação trazem às sociedades e, por consequência, a cada indivíduo. Se é certo que, pelo menos desde a didática magna de Coménios, houve quem refletisse sobre o modo como se haveria de ensinar tudo a todos, não deixa de ser evidente que a reflexão sobre o ensino e aprendizagem dos adultos recebeu um impulso muito forte com o americano Malcolm Knowles, a partir dos anos 70 do século passado. Distinguiu com muita veemência aquilo que são os processos de ensino e aprendizagem adequados para as crianças e aquilo que são estes mesmos processos para os adultos. Estes já atingiram a maturidade, são independentes, e possuem uma riqueza muito grande de conhecimentos e de experiências. Por isso, aos adultos não se aplica os princípios pedagógicos usados com as crianças e adolescentes, mas sim a andragogia, de que quem, mal como é considerado o pai. Definiu a andragogia como a arte ou a ciência de orientar os adultos para a aprendizagem, pelo que aqui a relação entre quem aprende e quem facilita é simétrica. É entre iguais, ao contrário da pedagogia, onde quem ensina tem ascendente sobre quem aprende. A relação aí é assimétrica. À medida que a reflexão foi avançando, Knowles e depois os seus discípulos foram teorizando diversos princípios em torno dos quais se agrupavam as características a ter em conta nos processos de educação de adultos. Começaram por quatro, mas atualmente consideram-se seis, a saber... O adulto precisa de saber o porquê, o que e o como daquilo que é convidado a descobrir. A aprendizagem tende-lhe ser significativa e objetiva. O adulto tem um autoconceito que é preciso ter em conta, já que à medida que um adulto amadurece, o conceito de si mesmo transita de uma personalidade dependente para outra muito mais autónoma, onde se assume como o único responsável pelas suas decisões e pela sua vida. O adulto tem ainda um rico património de experiências, pelo que este acervo se converte no principal recurso que ele utiliza para a aprendizagem. O adulto aprende o que tem necessidade de aprender no imediato. Não lhe interessando informações que só servirão para um futuro, ainda que pouco longínquo. Gosta de aprender aquilo que pode aplicar no imediato. É uma aprendizagem orientada para as tarefas a desenvolver e para o desempenho dos seus papéis sociais e autoconceito. O adulto aprende aquilo que está ligado com a sua vida, aquilo que ele percebe que lhe é útil para resolver as questões do seu cotidiano, pelo que os processos de ensino têm de ser realizados em contextos reais. Que não se refere que este ponto é tão crítico que é necessário reforço. Por fim, o adulto aprende aquilo para que está motivado interiormente. As motivações dos adultos para aprender podem vir do exterior, a expectativa de uma progressão na carreira ou maiores rendimentos. Mas estas motivações frequentemente esbarram em causas internas que bloqueiam a aprendizagem. Daqui de se depreende que importa cuidar muitas motivações interiores e subjetivas do adulto, pois são estas que verdadeiramente são eficazes. Vamos agora para a segunda parte, vendo a iniciação como Auditos Fidei. Quando, no dia 6 de janeiro de 2001, o Papa João Paulo II publica a Carta Apostólica Novo Milénio Neunte, lança mais um desafio para aquilo que então se considerava como Nova Evangelização. Esta Carta Apostólica pretende dar um renovado impulso para a Igreja do Terceiro milênio, baseando-se na meditação do Mistério de Cristo que considera ser a base de toda a ação pastoral. Aí, e reconhecendo as características do mundo em que vivemos, o Papa recorda e exorta. Queríamos ver Jesus, estamos a citar. Este pedido foi feito ao apóstolo Felipe por alguns gregos que tinham ido em peregrinação a Jerusalém por ocasião da Páscoa. E coou espiritualmente também aos nossos ouvidos ao longo deste ano jubilar como aqueles peregrinos de há dois mil anos, os homens do nosso tempo, talvez sem se darem conta, pedem aos crentes de hoje não só que lhes falem de Cristo, mas também de certa forma que lhe o façam ver. E não é porventura a missão da Igreja refletir a luz de Cristo em cada época da nossa história e por conseguinte fazer resplandecer o seu rosto também diante das gerações do novo milénio? Fim de citação. De facto, foi a constatação de que não estava a ser assim que fez com que já João 23 convocasse o concílio comendo Vaticano II no que foi seguido pelo Papa Paulo VI. No início da segunda sessão do concílio, em 23 de setembro de 63, o Papa Paulo VI reitera, e vamos citar, Reavivastes, referia-se a João 23, a consciência do magistério eclesiástico esta persuasão, a doutrina cristã deve ser não só uma verdade, objeto de estudo teórico, mas palavra geradora de vida e ação. Nem a disciplina da fé deve limitar-se apenas a condenar os erros que a ofendem, mas tem de chegar a proclamar os ensinamentos positivos e vitais em que ela é fecunda. Não sendo só especulativo nem só negativo, o munos do magistério eclesiástico deve neste concílio manifestar-se cada vez mais como a força vivificadora da mensagem de Cristo não serão pois esquecidas por nós as normas que tu primeiro padre deste concílio para ele traçaste com sabedoria apraz-nos a repeti-las aqui não nos compete defender só este preconceito só, peço, desculpa, só este precioso tesouro da doutrina da fé como se nos interessássemos apenas pela antiguidade mas com alegria e sem temor Empenhámonos no trabalho que a nossa época existe, exige, continuando pelo caminho que a Igreja percorreu em quase 20 séculos, onde admitir-se, na exposição das matérias, as maneiras de expor que mais a sociedade apanha ao magistério, cuja índole é sobretudo pastoral. Fica claro aqui que o termo pastoral não se refere aos deveres dos pastores. É antes a compreensão basilar a partir da qual se entende a relação entre a doutrina, os princípios e as referências e ao modo de assumir a realidade histórica. Os textos conciliares procuram adotar mais um texto evangélico que técnico. Uma linguagem que é fielmente fundamentada na teologia, mas que procura utilizar termos simples, como acontece na Sagrada Escritura. Uma linguagem vital e dinâmica, mais do que abstrata e teórica. Uma linguagem que, em simultâneo, está atenta às verdades da fé, mas também à realidade da condição humana. A Igreja que se descobre no Vaticano II é chamada a ser sinal de salvação e luz de Cristo. É para o mundo. Vou repetir. A Igreja que se redescobre no Vaticano II é chamada a ser sinal da salvação e da luz que Cristo é para o mundo, a ser portadora da vida que só Deus pode oferecer pelo convite à comunhão com Ele. A Igreja, que se diz e ganha visibilidade em cada comunidade concreta, é o grande audiovisual que permite ver Jesus. À pergunta onde moras, hoje Jesus Cristo responde na minha Igreja. É aqui que os sedentos de verdade, de amor e de paz, podem ir e ficar com Ele porque lhe fazem uma experiência tal que corresponde ao seu desejo de ver Jesus. É assim que se compreende melhor aquilo que Bento XVI escreve no primeiro número da sua primeira encíclica. Ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa, que dá vida, que dá à vida o um novo horizonte. E desta forma, um rumo decisivo. Em cada processo de transmissão da fé, há sempre um pressuposto hermenêutico que é dado o crer. É o conteúdo da revelação que a Igreja tem como missão oferecer. Esta, na sua doutrina, vida e culto, perpetua a todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo quanto acredita. A Igreja educa na fé pela sua vida, pelo seu agir oferece ao mundo a possibilidade de ver Deus, de ouvir a sua revelação. Esta ação da Igreja afeta cada sujeito na sua subjetividade livre, que para aderir à fé, precisa de fazer um caminho interior, deixar-se iluminar interiormente, com o auxílio de um caminho exterior, que é o depósito da fé guardado e transmitido pela Igreja. E aqui chegamos ao que considero ser o grande desafio da iniciação cristã dos adultos. Comunidades capazes de mostrar Jesus Cristo, ouvindo e respondendo, evangelicamente, às interpelações do mundo. Fazer uma oferta de catequese de iniciação postula comunidades renovadas, em permanente estado de renovação, o que implica, então, a tão falada conversão pastoral. Escreve-nos o Papa Francisco. A reforma das estruturas que a conversão pastoral exige só se pode entender neste sentido. Fazer com que todas elas se tornem mais missionárias, que a pastoral ordinária em todas as suas instâncias seja mais comunicativa e aberta, que coloque os agentes pastorais em atitude constante de saída e assim favoreça a resposta positiva a todos aqueles a quem Jesus oferece a sua amizade. Se a proposta da fé se faz através da transmissão do conteúdo da revelação, a sua forma constitutiva é o testemunho da fé dos apóstolos e das comunidades. O conteúdo e a forma devem corresponder-se reciprocamente, ou melhor, devem tendencialmente corresponder-se, pois a forma vai-se aperfeiçoando na medida em que o conteúdo dá respostas sempre novas às interpelações dos sinais dos tempos. É esta a nossa ver, a forma como as comunidades cristais se podem tornar cada vez mais iniciadoras. O conceito de depósito da fé não se refere por isso a uma repetição mecânica de afirmações fixas e inalteráveis da fé no sentido de uma concepção da relação baseada na teoria da informação, como se houvesse por um lado o emissor e por outro os ouvintes, e onde o processo termina quando a mensagem chega aos ouvintes. A transmissão da fé tem mais espessura. Implica que quem recebe se torne ele próprio um transmissor. É por isso que o processo de comunicação vence apenas o espaço, ao passo que os de transmissão vencem o tempo. Mas importa também recordar que os cristãos e as comunidades cristais tornam-se testemunhas quando, estamos a citar, através das suas ações, palavras e modos de ser, é outro que aparece e se comunica pode afirmar-se então que o testemunho é o meio pelo qual a verdade do amor de Deus alcança o homem na história, convidando-o a acolher livremente esta novidade radical. Pelo que a Igreja, como sacramento, não é compreensível só na individualidade dos seus membros, mas, e sobretudo, enquanto ela é a comunidade formada segundo o amor comunitário de Deus. Assim, a Igreja não pode ser sacramento por, virtudo, por virtude própria, mas como sacramento, significa sempre algo que a transcende e que lhe é presente. A Igreja é sacramento à imagem de Cristo. Pelo testemunho, manifesta o amor salvífico de Deus presente em Cristo. A condição da Igreja ser sacramento afirma-se, pois, como uma missão e testemunho do sacramento redentor de Deus manifestado em Jesus Cristo. Mas voltemos à mensagem ao povo de Deus do sino de 77 ela diz sobre a catequese, entendida-se como processo de iniciação, que é palavra, memória e testemunho. É palavra, porque procura que Cristo, através da sua Igreja, fale em cada catecúmeno, faça ressoar no mais íntimo de si a mensagem cristã, que é a pessoa de Jesus Cristo, à qual se acede pela revelação. É memória, porque a comunidade eclesial sabe que a sua ação só faz sentido nem medida em que as suas ações e palavras manifestam a ação de Deus e unem a Deus. Aqui, fazer memória, não é voltar-se para o passado. É tornar presente, que justamente diz no hoje o sentido desse passado. Na medida em que faz memória, confessa que o passado não é simplesmente passado, morto. Um fazer memória é sempre um gesto presente, que cristaliza uma existência pessoal e comunitariamente, onde as coordenadas escapam ao desenrolar linear da simples temporalidade. Por isso, não há iniciação à fé sem uma estreita ligação com toda a ação litúrgica e sacramental da Igreja. Aqui, e de forma mais densa na Eucaristia, está contido todo o mistério da fé. Por fim, é também testemunho. É através dele que cada pessoa pode aprender a ser cristão, Vendo na ação da comunidade, constituída por homens e mulheres que vivem hoje da sua fé, a realização da história da salvação no aqui e agora, na medida em que quer seguir Cristo, o catecúmulo vai assumindo o compromisso cristão, aprendendo a viver no seguimento de Cristo, sobretudo pela assunção da nova lei do amor. O testemunho educa ainda na medida em que integra na comunidade os discípulos de Cristo e, em simultâneo, implica estar no mundo de maneira distinta ao estilo de Jesus Cristo. Cada comunidade cristã é então chamada a proporcionar as dinâmicas temporais e espaciais onde, por entre as linhas que tecem esta forma de estar no mundo, o apelo divino encontrará um lugar real e bem disposto onde ressoar. Um sujeito capaz de o pressentir afetivamente, de o discernir com inteligência, de lhe responder livremente, precisamente enquanto se reconhece digno de confiança. Finalmente, de confiar e de se confiar, de assentir sentir e de se empenhar, isto é, de avançar a própria existência como pinhor garantia dessa decisão livre. Por outras palavras, de querer. Pelo testemunho das comunidades, pode conhecer-se o testemunho de que Jesus dá ao Pai, e o Pai dá testemunho de Jesus através das obras que lhe permite realizar. Jesus Cristo, por sua vez, revela o Espírito Santo. O Espírito Santo possibilita o testemunho interior nos fiéis, que se convertem com toda a sua vida em garantia daquilo que transmitem, é a coerência do testemunho, ainda que aquilo que transmitem não possa ser empiricamente comprovado. O testemunho eclesial transita da vivência comunitária da fé para a profissão da fé. Neste sentido, o testemunho prolonga-se na vida da Igreja, nos sacramentos, na ação interior do Espírito Santo, que comunica certeza àquilo em que se acreditou, para que se possa testemunhar com autoridade. A autoridade será tanto maior, quanto maior for a acomodação da própria vida a Jesus Cristo, objeto do testemunho eclesial e cristão. Por isso, o paradigma relacional do testemunho de fé é a comunidade apostólica, com a comunhão fraterna e os vínculos de amizade no Senhor. O compromisso comunitário no mundo implica a assunção de um modo... implica a assunção que o mundo e a história são lugares onde Deus continua a manifestar a sua presença. O tema sinais dos Tempos nasce teologicamente da atenção constante que o Evangelho tem para com a história. A expressão já é antiga e lembra a necessidade que o crente tem de prescorotar continuamente o mundo envolvente para compreender e aí ver a incisão da força reveladora do Evangelho. Quando nos Evangelhos se usa a expressão, é no contexto em que os interlocutores de Jesus queriam ver um sinal que prova a divindade de Jesus Cristo. Na narrativa evangélica, vemos, por um lado, que com uma explicação meteorológica se vê o sem sentido da existência que os fariseus e os saduceus fizeram a Jesus, bem como, por outro lado, a sua incapacidade para reconhecerem nele o Messias. O convite à perspicácia consiste na capacidade de acolher a realidade em profundidade e ver nela o essencial. Mas deve-se à ação profética de João 23 a redescoberta do valor, do valor e significado desta categoria para a vida da Igreja e para a reflexão teológica. O sentido originário dos versículos de Mateus foi usado diversas vezes por aquele Papa com o objetivo de provocar os cristãos para saberem olhar para as mudanças do mundo contemporâneo, para poderem anunciar de novo o Evangelho de Jesus Cristo de modo que este possa ser compreendido. A Igreja, embora se perceba de origem divina, vive no mundo dos humanos, é com todos eles irmanada. Trata-se de pôr em contato com as energias vivificadoras e perenes do Evangelho o um mundo moderno, mundo que se resalta pelas suas conquistas no campo da técnica e da ciência, mas carrega também as consequências de uma ordem temporal que alguns quiseram reorganizar prescindindo de Deus. Contra vozes mais cinzentas, João 23 propõe o otimismo evangélico para saber corresponder aos momentos de crise da Igreja e da sociedade, com uma renovada força espiritual que fosse capaz de reconhecer as potencialidades presentes nos homens de boa vontade e a constante ação do Espírito Santo. O Concílio inaugura então um novo modo de a Igreja estar no mundo e de se relacionar com ele pelo que repetidas vezes se usará nos documentos conciliares a expressão sinais dos tempos. Até que na Gaudium et Spes acaba por ter a sua expressão mais acabada, dando lugar a uma das formulações mais originais e a que mais implicações tem no, tempo que nos, no tema que nos ocupa. Desde a sua origem, a expressão sinais dos tempos tem como objetivo caracterizar o diálogo da Igreja com o mundo, vendo o modo como ela pode aportar a luz de Cristo para as realidades do mundo. Por sua vez, a Gáden explica que, para levar a cabo esta missão, é dever da Igreja investigar a todo momento os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho, para que assim possa responder de modo adaptado a cada geração às eternas perguntas dos homens acerca do sentido da vida presente e da futura, e da relação entre ambas. É por isso necessário conhecer e compreender o mundo em que vivemos, as suas esperanças e aspirações, e o seu caráter tantas vezes dramático. O significado da expressão sinais dos tempos não é unívoco. Se na Escritura a expressão remete para a pessoa de Jesus Cristo, sinal da presença e concretização do Reino de Deus, nos textos do Magistério assume também a leitura de tempo favorável, Quer dizer, tempo favorável para dizer e experimentar a possibilidade de Deus. Observamos então que o, que o concílio parte de uma perspectiva interna da comunidade cristã, através da qual os crentes são exortados ao compromisso pela unidade, para depois reconhecerem os sinais externos que provocam a Igreja em duas vertentes. A primeira, no âmbito da liberdade religiosa e a segunda no reconhecimento dos diversos saberes para poder anunciar o Evangelho de modo compreensível. Embora a expressão sinais dos Tempos remonte já a Jesus Cristo, no Vaticano II assume um redobrado significado, o que permite inferir alguns princípios teológicos básicos a ter bem presente, se desejamos, integrar a comuni que se desejamos comunidades capazes de realizar processos iniciáticos. A primeira alteração que se verifica é no âmbito da linguagem. A comunidade cristã percebe-se como serva da palavra, que foi confiada e que ela guarda, com o encargo de ser dela a sua mediadora na história. Mas a Igreja sabe que busca sempre a verdade e dispõe-se a acompanhar todos aqueles que querem conhecer a vontade de Deus para bem da humanidade. A Igreja oferece o seu específico, a experiência da fé, consciente de que a ação do Espírito Santo que a guia age também fora dos seus limites institucionais. Para cumprir a missão confiada por Jesus Cristo à Igreja, esta deixa-se ajudar pelos homens e mulheres de boa vontade para ser capaz de ler atentamente os fenómenos humanos e as tensões que se vêm a criar na história. A Igreja percebe-se pobre e despretenciosa e percebe que a riqueza está na solidariedade com todos procurando um compromisso o mais alargado possível, tendencialmente universal. A Igreja deixa-se apresentar como Mestra porque um só é o Mestre. A Igreja redescobre com coragem o um novo modo de se posicionar na relação com as culturas e as sociedades. A redescoberta da categoria sinais dos tempos leva a que a Igreja se oriente para uma interpelação mais universal e global da mensagem salvífica pois procura fazer propostas que vão de encontro àqueles que são as grandes aspirações humanas, que são património comum de toda a humanidade. Os sinais dos tempos, diz-nos Rino Fisichella, são eventos históricos que criam consenso universal, através dos quais o crente é confirmado na verificação do inalterado agir dramático de Deus na história e o não-crente é orientado para identificar opções sempre mais verdadeiras, coerentes e fundamentais, a favor de uma promoção global da humanidade. A Igreja exerce a sua função profética na medida em que se empenha na leitura dos sinais dos tempos. O discernimento dos sinais dos tempos é também o um lugar onde se estabelece o diálogo entre crentes e os não-crentes. Por crente, entende-se todo aquele que está inserido na comunidade cristã e que por isso é, é chamado a ler os sinais dos tempos, à luz da Palavra de Deus e haver ver neles uma presença peculiar do Criador. O crente, pela força da fé, será levado a identificar cada sinal com as diversas manifestações do amor trinitário de Deus, revelado em Cristo. Contudo, no levantamento e na identificação dos sinais, ele será chamado a percorrer o mesmo caminho que o não-crente e deverá acompanhá-lo até ao fim, sendo ainda chamado a dar um passo ulterior, que o levará à interpretação cristológica e eclesial desse mesmo sinal. Por seu turno, para o não-crente, os sinais dos tempos poderão exprimir as tensões e as aspirações de todas as pessoas na linha de uma forma de vida mais humana. Mas se os sinais devem criar consenso, isso não significa que capacitem também os não-crentes para o compromisso coerente. Para que a única verdade sobre o homem e sobre a criação possa finalmente ser observada plenamente. O não-crente, ao agir em conjunto com o crente, pode ser provocado a uma pergunta ulterior que poderá desaguar na questão sobre Deus e sobre a opção da fé cristã. Por fim, sobre a interpretação dos sinais dos tempos, é importante escutarmos o ensinamento de Paulo VI. Diz ele, é às comunidades cristais que cabe analisar com objetividade a situação própria do seu país e procurar iluminá-la com a luz das palavras inalteráveis do Evangelho. A elas cumpre, a princípios de reflexão, normas para julgar e diretizes para a ação. De forma sintética, este texto ensina os princípios fundamentais que determinam o modo de se posicionar diante dos sinais dos tempos. Identificação, leitura, interpretação e julgamento, mas no interior de uma comunidade, de acordo com as capacidades de cada um e que caminha juntamente com toda a humanidade. Cabe à comunidade cristã identificar os sinais dos tempos, mas também identificar os contrassinais, que a merced da fragilidade e do pecado humanos também coexistem na comunidade cristã e no mundo e que retardam a ação de Jesus Cristo. A atenção aos sinais dos tempos é uma tarefa irrenunciável pela Igreja, o que implica a responsabilidade de cada crente. Com eles, torna-se mais imediata a redescoberta do que de bom, belo e verdadeiro está presente na história e no mundo que habitamos. Para os crentes, tem ainda um significado mais profundo. Eles consciencializam para a presença de Deus que continua a habitar no mundo e a peregrinar com a, humanidade. a iniciação cristã dos adultos deve considerá-los como tal, deixando para trás séculos de tradição catequética quase exclusivamente infantil. Para isso, implica não só ignorar os desenvolvimentos do estudo da andragogia e, inter... e integrá-los nos processos iniciáticos dos adultos. Importa considerar também que a cultura contemporânea é o reflexo e expressão de um mundo adulto, e de um pensamento que afirma com firmeza a racionalidade e a autonomia do individual. Por fim, a Iniciação cristã tem como objetivo levar alguém a prescrutar este mistério em todas as suas dimensões, diz-nos a Catechese Tradende, quer dizer, é procurar desvendar na pessoa de Jesus Cristo todo o designio eterno de Deus, que nela se realiza, e procurar compreender o significado dos gestos e das palavras de Cristo e dos sinais por ele realizados. Pois eles ocultam e revelam ao mesmo tempo o seu mistério. Neste sentido, a finalidade, neste sentido, a finalidade definitiva da catequese é de fazer com que alguém se ponha não apenas em contacto, mas em comunhão e intimidade com Jesus Cristo. Somente ele, pode levar ao amor do Pai no Espírito e fazer-nos participar da vida da Santíssima Trindade. O desafio consiste, então, em procurar pontos de contacto entre Jesus Cristo e o ser humano. Essa comunhão e intimidade podem concretizar-se onde? Pela mão de João Paulo II podemos ver que, analisando com atenção os textos conciliares, Vê-se que convém antes falar da tríplice dimensão do mesmo serviço e missão de Cristo do que de três funções diferentes, uma vez que estão intimamente relacionadas entre si, explicam-se reciprocamente, condicionam-se reciprocamente e reciprocamente se iluminam também. Por conseguinte, é nesta tríplice união que assenta a nossa participação na missão e no mundo de Cristo. Como cristãos, membros do povo de Deus, vamos encontrar a origem dessa participação no conjunto da missão e do mundo do nosso Mestre, que é profeta, sacerdote e rei, a fim de dar particular testemunho dele na Igreja e no mundo. Por outro lado, a pessoa humana pode entrar verdadeiramente na alegria espiritual, aproximando-se de Deus e deixando-se transformar por Ele. A alegria é o nível mais elevado da felicidade, que se alcança quando as faculdades superiores do ser humano encontram a sua satisfação na posse do bem conhecido e amado, como nos ensina São Tomás de Aquino. Embora as capacidades humanas não possam atingir por si só este objetivo, a revelação pode abrir esta perspectiva e a graça pode operar a conversão. A alegria cristã é, por sua essência, uma participação espiritual da alegria insondável, simultaneamente divina e humana, do coração de Jesus glorificado. Se assim é, as faculdades superiores têm capacidade para serem transformadas por Deus. Através da inteligência, o ser humano é capaz de conhecer aquilo que o rodeia. Pela vontade, toma decisões de forma livre, de acordo com aquilo que lhe é mais conveniente e dialoga com os outros seres humanos. Por fim... Através da afetividade, é capaz de estabelecer ligações a partir daquilo que é especificamente humano, a sua capacidade de amar, e, assim, configurar toda a sua existência. O ser humano é, de facto, capaz de verdade, de bondade e de beleza. Uma das dificuldades do contexto eclesial europeu, já enunciado em 2003 por João Paulo II, é um certo secularismo, muito difundido entre os cristãos, pertencentes a, a comunidades onde as grandes certezas da fé foram substituídas por um sentimento religioso vago e pouco empenhativo, De se várias formas de agnosticismo e de ateísmo prático que concorrem para agravar a divergência entre fé e a vida. Muitos há que deixaram de contagiar pelo espírito de humanismo imanentista que enfraqueceu a sua fé, levando-os com frequência, infelizmente, a abandoná-la completamente. Assiste-se a uma espécie de, de interpretação secularista da fé cristã, que a corrói, suscitando uma profunda crise da consciência e da prática moral cristã. Os grandes valores que inspiraram amplamente a cultura europeia foram separados do Evangelho, perdendo assim a sua alma mais profunda e dando lugar a vários desvios. Acresce ainda que a exurtação apostólica do Papa Francisco, a alegria do Evangelho, afirma claramente que é de uma catequese carigmática de iniciação mistagógica e de um itinerário eclesial que a Igreja precisa para transmitir por contágio a alegria evangélica. Diz ele. Significa essencialmente duas coisas. A necessária progressividade da experiência formativa na qual intervém toda a comunidade e uma renovada valorização dos sinais litúrgicos da iniciação cristã. Muitos manuais e planificações ainda não se deixaram interpelar pela necessidade de uma renovada mistagogia, que poderia assumir formas muito diferentes de acordo com o discernimento de cada comunidade educativa. O encontro catequético é o anúncio da palavra e está centrado nela, mas precisa sempre de um ambiente adequado, e de uma motivação atraente, do uso de símbolos eloquentes, da sua inserção num amplo processo de crescimento e da integração de todas as dimensões da pessoa num caminho comunitário de escuta e de resposta. Como resulta evidente, a identificação com Jesus Cristo está muito debilitada nuns e totalmente ausente noutros, ainda que sociologicamente se considerem cristãos, pelo que o sentido da fé dos fiéis tem de ser escutado com mais cuidado e atenção, no meio de tanto ruído, para aí a ressonância dos valores evangélicos, que só é possível num cristão devidamente iniciado. Estes, ao assumirem a missão de transmitir a fé, ajudam o catecúmono, dentro da sua liberdade, a perceber-se e a dizer-se a partir da Escritura, recebida numa comunidade e na tradição da qual é instituído como sujeito, leitor e intérprete. A fé implica, assim, a adoção de um sistema de referências de um estilo que se percebe ao pé da cruz. Por isso, a pergunta onde moras, mais do que geográfica, é topológica. O encontro com Deus dá-se num âmbito que não é meramente geográfico, antes no lugar real de uma relação filial. Os espaços transformam-se na medida em que os sujeitos entram nos percursos que os definem, Trata-se de encontrar um lugar a partir do qual a Escritura se torna um texto a ler e o testemunho de uma palavra de vida. Os processos iniciáticos prestam um serviço à fé na medida em que reorganizam um espaço, o tempo e os protagonistas, sob pena de só conseguirem prestar um serviço às ideias, à gnose e, não tanto, à realidade da fé. A comunidade cristã, ao ser o local onde se pode aceder à experiência da fé, oferece ao Catecúmeno um lugar real e devidamente disposto para pressentir a experiência de Deus. Melhor seria dizer que tende a oferecer esse lugar. Porque ao preparar-se para acolher alguém à iniciação e considera as possibilidades que tem, naturalmente sente a necessidade de se aprimorar e converter-se ao essencial. É por isso que a iniciação inicia os neófitos, mas também reinicia e ajuda a conversão daqueles que tendo sido iniciados se veem agora abraços com a tarefa de acolher e acompanhar o nascimento para a fé são sugestivos as propostas dos teólogos Denis Villeple e Ormond Rush o primeiro a partir do ambiente franc francófono propõe um terceiro paradigma apresentando a iniciação cristã como resposta às exigências da pós-modernidade de modo sintético ele parte da constatação que a Igreja está a redescobrir e a considerar mais adequadamente a ação do Espírito Santo com novos desafios para, para o pensar sobre o modo como se transmite a fé e os consequentes recursos pedagógicos e didáticos a utilizar. O primeiro paradigma, Teoderivado, derivado, nascido no contexto da Reforma, apoia-se nos catecismos e no ensinamento doutrinal da vida em Cristo, com a consequente clareza do que era necessário saber e como era preciso viver para se estar devidamente enquadrado numa comunidade cristã. O segundo paradigma, cristo-derivado, formula-se a partir dos princípios da modernidade e procura responder aos anseios do ser humano, não a partir da doutrina, mas a partir da existência concreta de cada sujeito. Aliás, ficou famosa a definição de Jacques Audinet nos finais dos anos 60 do século passado, em Medlin, quando define a catequese como uma ação segundo local, um grupo humano interpreta a sua situação, a vive e a expressa à luz do Evangelho. Por seu turno, o terceiro paradigma, que é pneumo-derivado, é teorizado a partir das bases sociológicas, antropológicas, eclesiológicas, teológicas e pedagógicas da catequese, para responder evangélicamente às questões que emergem numa sociedade cujos fundamentos já estão para além da modernidade, e que é claramente pós cristã Aqui a fé cristã já não é vista como aquela que molda uma sociedade homogénea, mas como força de transformação no meio das diversas propostas. O cristão já não está fora do mundo, ou à margem, mas no mundo, militando por causas humanas e humanizadoras, dando assim testemunho da fé cristã. A comunidade cristã evidencia-se como lugar topológico no qual se dá a experiência cristã de Deus, porque é aí que ela se realiza e onde estão as mediações que a favorecem. O percurso iniciático vai de uma adesão a Deus teno e inicial para uma adesão mais comprometida e firme, através da experiência comunitária e dos seus diversos recursos, que torna possível ao sujeito fazer a experiência da imersão no mistério pascal, do qual a comunidade se alimenta e na qual introduz o iniciado. Este paradigma, pneumo derivado, torna-se possível proporcionar uma experiência pessoal do ressuscitado, transformando as vidas e as ações dos indivíduos e das suas comunidades. O australiano Horman Rush, herdeiro de uma reflexão mais anglo-saxónica, preconiza que a iniciação deve ser, sobretudo, uma educação do sentido da fé, através do sentido da fé dos fiéis, pelo que o contacto com as Escrituras e com a tradição não são suficientes. Para isso, propõe a adoção de um círculo de compreensão como modo humano de entender a revelação. Lança mão dos recursos filosóficos sobre a hermenêutica, sobretudo de Gadamer, para propor a tríade a entender a interpretar e explicar. Escreve-o. Entender a experiência alega-se é já uma interpretação de uma estrutura familiar do passado que permite uma aplicação de significado num contexto atual de alguém. Através deste círculo hermenêutico percebe-se que existe uma dialética entre o todo e a parte que já se conhece e com que já estamos familiarizados que vem da tradição o que oferece condições para entender o novo. Mas esta compreensão do novo, a partir do antigo, leva a que este tenha uma compreensão diferente, mais adequada. É possível que não exista uma, distinção mais, uma definição mais sucinta do sentido da fé do que esta. O sentido da fé é a fé que busca compreensão, interpretação e aplicação. Para a hermenêutica teológica, a noção de círculo hermenêutico é útil, para delinear a relação dinâmica entre revelação e fé, entre revelação e escritura, entre escritura e tradição, entre tradição passada e experiência atual. O iniciado desenvolve o seu sentido da fé na medida em que participa na compreensão, na participação e aplicação do sentido da fé dos fiéis da sua comunidade cristã. E entramos aqui, aqui naquilo que se pode de considerar como o calcanhar de Aquiles da iniciação dos adultos. Porque nas nossas sociedades, dotadas de estruturas secularizadas e com forte pluralismo religioso, importa distinguir as diferenças entre a comunidade cristã e a sociedade na qual e com a qual ela convive, bem como as implicações identitárias que isso acarreta. A mais evidente é que ser iniciado numa comunidade cristã implica também descobrir um modo de viver a sua cidadania de modo específico, sob pena de gerar uma pertença infantil à comunidade cristã ou um dualismo insanável entre a comunidade e a sociedade que acaba por redundar num abandono. Em termos antropológicos, a experiência iniciática, como rito de passagem, é sempre e em simultâneo a experiência de passar do não-ser ao ser despedindo-se do velho e aderindo ao novo, morrendo e ressuscitando. Experimenta-se esta descontinuidade humana, vivendo-a através dos ritos de passagem, pelo que estes apresentam uma dose de dramaticidade, pois em todos está a passagem mais crucial e decisiva numa ordem inversa à ordem biológica. Enquanto a ordem biológica faz passar da vida à morte, o rito faz passar cada vez de alguma forma, da morte a uma vida nova, uma despedida e uma chegada, uma páscoa. O antropólogo Victor Turner dividiu o processo de iniciação em três fases, pré-liminaridade, liminaridade e pós-liminaridade. a pré-liminaridade, com rituais de despedida, a liminaridade, que é um tempo suspenso de transição, com uma forte experiência de comunitas, de bando de comunidade, com treinos e provações radicais, e, por fim, a pós-liminaridade, com rituais de agregação. Entende-se por liminaridade a condição transitória na qual os indivíduos se encontram destituídos das suas posições sociais anteriores, ocupando um entre-lugar indefinido no qual não é possível categorizá-los plenamente. Victor Turner preconiza que a vida social se organiza a partir de um movimento dialético, envolvendo a estrutura social e a comunitas, estrutura e antiestrutura. Esta relação é alimentada por práticas rituais. Também o ritual nição cristã divide o catecumenado em três degraus ou passos, que por sua vez conduzem a tempos distintos e para os percorrer é necessária a superação de certas provas. Assim como na Iniciação cristã o tempo do catecumenado, o segundo tempo, é o que mais exige ao candidato, também Victor Turner defende que o tempo da liminaridade é aquele tempo a ser vivido com mais radicalidade, num forte ambiente de fraternidade e com uma forte experiência de comunidade. Podemos recordar aqui o texto dos Atos 2.42-47. Este tempo, se vivido intensamente, tem a capacidade de oferecer ao Catecúmeno uma nova identidade, com lugares e papéis sociais distintos daqueles que ocupava anteriormente. E aqui entramos naquilo que é nuclear da experiência cristã, a opção pelo reino. Depois da sua passagem pelo deserto, Jesus Cristo sintetiza a sua mensagem nesta exortação. Convertei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Haverá algo mais radical para os cristãos contemporâneos do que a opção pelo reino e a sua consequente justiça? A comunidade é iniciadora e espaço de iniciação na medida em que prescruta continuamente os sinais dos tempos e lhe responde com o seu compromisso pela justiça. No fundo, o percurso iniciático caracteriza-se pelo fundamento teológico do discernimento e das respectivas implicações prático-pastorais, caminhando numa relação entre os conceitos de discernimento e de sinais dos tempos, em estreita vinculação com a proposta de edificação da comunidade cristã. O discernimento é uma figura teológico-pastoral que engloba as dimensões do método. O discernimento originário e fundamental exprime a dinâmica própria do ato de fé, é uma leitura cristológica da realidade, sobre o influxo do Espírito Santo. Trata-se, evidentemente, de um ato teologal, que exige um empenho intenso da comunidade e a disponibilidade para acolher as moções espirituais, que não presume conhecer e oferecer antecipadamente todas as respostas, mas que se exercita na leitura dos sinais dos tempos. Além disso, o discernimento exercita-se na ação e na compreensão, sem ser mera aplicação de princípios, procura por etapas o crescimento na comunhão eclesial e a conversão, permite alcançar decisões vitais e tomar opções fundamentais e toca a vida das comunidades e dos cristãos nos diversos níveis da existência cristã. Como a própria raiz etimológica indica, o conceito de discernimento trata-se de um ato de separação, de distinção, de diferenciação, de tomada de posição, implicando uma atitude profética de sabedoria teológica teológico pastoral em relação com os acontecimentos salvíficos de Jesus, testemunhados pelas primeiras comunidades cristãs. Por isso, um dos aspectos deste quadro de referência é a eclesiologia da comunhão. Pois não é um trabalho de uma pessoa apenas, mas só se entende no dinamismo interno e participativo da comunidade, como desejo de um sujeito de ação a discernir, uma vez que o discernimento é comunitário. Além disso, implica conversão, transformação interior e atitude contemplativa, maturidade sapiencial, humildade, caridade, paciência e liberdade interior. Afinal, o discernimento sem competência é como uma caridade sem justiça, uma fé sem inteligência, diz Sérgio Lanz. Por fim, importa ainda sublinhar que o discernimento acontece na memória histórica, como o ato da tradição, num quadro antropológico ou cultural concreto, sem se separar da comunhão, em lógica diaconal e de responsabilidade, sendo operativo, aberto e dinâmico, mas atento à lei da gradualidade. A liturgia surge então como lugar onde cada sujeito se emancipa e afera o seu mapa crente, porque esse é o lugar privilegiado onde Deus nos fala no momento presente da nossa vida. Fala hoje ao seu povo que escuta e responde. Ensina-nos a verbo Domini. Aquela, além de ser o ponto de referência da hermenêutica da fé, é o lugar onde a palavra Deus é celebrada como palavra viva e atual, o que origina uma pedagogia própria, através da qual a presença invisível, se impõe com tal força que se reconhece que é Deus que comunica e, como nos diz Santa Teresa de Jesus, não porque seja visão, mas antes uma certeza que fica na alma que só Deus a pode colocar. Para não concluir. Para suscitar reflexões futuras, gostava de referir que a sabedoria não se acede pelo mero acumular de informações, mas pela interpretação da experiência, contextualizando-a. Importa, pois, que num contexto cultural, em que a informação abunda em excesso por todos os meios, é importante aprender a formular bem a pergunta, considerando que a pesquisa de Deus é sempre semântica e o seu significado não é abstrato, mas nasce e depende sempre de um contexto. Por isso, mais do que esforçar-se por tornar compreensível a complexidade das respostas a perguntas que ninguém fez importa ajudar a fazer as perguntas dignas de merecerem ser respondidas.